0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhora Nossa, Nossa Mãe, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, Mãe dos Perdidos, Te pedimos que guiste também este nosso encontro, que seja também para aumentar a nossa devoção. Te pedimos hoje também de um modo particular, por todas as famílias, Tu cuidaste do Teu Filho, cuidaste do Teu Esposo, e cuidas de todos nós, de modo particular as famílias que por qualquer razão estão a passar um momento de maior dificuldade. Te entregamos também, Senhora Nossa, nossa Mãe, todos aqueles que não creem, que não têm nenhuma devoção, para que não desistam e para que nós também não desistamos deles. Te entregamos também à Igreja, para que cuides dela, como Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Mãe da Igreja, muito bem, então muito boa noite a todos. Uh, começo por agradecer também o convite que me fizeram para uh, ajudar também na, na apresentação deste itinerário devocional tão bonito e já não é a primeira vez que o faço, aliás ainda ontem fiz em Passo de Arcos, mas também já estive aqui com outro capítulo salvo erro o erro do terceiro, se a memória não me falha e hoje calhou-me o capítulo segundo, não é? Uh, então, o capítulo 2 é pequenino Por isso até dá para ler algumas passagens porque vamos, vamos com calma Também está a frio, não é? Para não, para não demorarmos muito tempo Mas Nossa Senhora aquece-nos sempre a alma Quantas vezes na nossa vida Não corremos para ela Nas noites de frio Da nossa alma E ela lá estava, como sempre Para nos aquecer Então, a primeira coisa que eu gostava de dizer Que Gosto sempre de dizer isto, eu, é uma introdução que eu gosto de fazer, não sei se, como somos vários, várias pessoas, vários padres a apresentar, cada um apresenta um capítulo, até podemos correr o risco de nos repetir, peço desculpa, mas isto para mim é muito importante, porque o objetivo de São Luís não foi inventar uma nova devoção, ele nunca quis isso, não quis inventar uma nova devoção. Ele quis essencialmente duas coisas que são absolutamente essenciais decisivas para percebermos todo este itinerário e muito atua atuais nos tempos que correm Ele quis foi fazer duas coisas a partir da devoção à Nossa Senhora, obviamente Ele quis, uh, por um lado porque havia já muitos desvios do que era a devoção do que eram as devoções naquela época, ele quis purificar o que é uma devoção, neste caso uma devoção mariana. Ele quis quis uma, uma verdadeira devoção, porque havia muitas devoções que, agora não vou contar a história toda, mas quando ele escreve este livro, no século XVIII já tinha havido a reforma protestante, já tinha havido até movimentos devocionais, que depois desembocaram num subjetivismo, numa devoção muito sentimentalista, muito, um, uma coisinha muito pessoal, muito subjetiva, eu e a minha devoçãozinha, não é? E ele sempre diz, e vai dizer, então no terceiro capítulo, dá cá, <risos> e de que maneira? Ele, ele, ele quis assim de purificar o que é a devoção, isto por um lado, e ele depois vai buscar até São Tomás da Quina, até temos aqui o Sebastião, que é um devoto de São Tomás da Quina, a grande devoção de, de devoção é de São Tomás da Quina, que é uma vontade própria e firme do coração de se unir a Deus através de um meio. Não é uma coisa para eu me sentir assim, muito uh, consoladinho, não é uma coisinha minha, é entre mim e Deus, não. É para eu me unir a Deus. E como nós não somos capazes de nos unir diretamente a Deus, não somos santos, isso é o que fazem os santos, precisamos de meios para isso, e os meios são os atos de culto e os atos devocionais. Ora, acontece que quando ele escreve este livro, havia um conjunto de funções que depois influenciaram imenso, tiveram um imenso peso na reforma protestante, que fizeram da fé e da devoção um ato meramente pessoal, de gozo pessoal, de subjetivismo, e não de uma versão, como vamos ver hoje, e de que maneira, que nos aponte para Deus, para Nosso Senhor Jesus Cristo, e não para nós próprios, não é uma coisa para dentro, é uma coisa de nós para Ele porque a devoção é isso mesmo, é um meio para nós chegarmos a ele porque nós, só por nós, porque somos pecadores temos limitações, não somos capazes precisamos destes meios e um dos meios é a devoção as devoções, não é só esta, as devoções portanto, a devoção não é uma introspeção não é um embrulhar em mim mesmo não é eu sentir-me bem, muito consoladinho é um meio para eu me entregar a Deus totalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer já, adiante para um bocadinho, que a primeira verdade fundamental de qualquer devoção é que ela tem que apontar para Jesus Cristo. E havia muitas devoções que apontavam para dentro de mim. E ele quis purificar isso. E depois quis fazer outra coisa, que ele hoje também, no capítulo 2, também fala disso. Porque também havia muita gente que achava que as devoções eram assim uma coisinha da religiosidade popular, não tinha interesse, então as Marianas é? Rezar sim, que quanto é Nosso Senhor Jesus Cristo, quanto é a minha relação pessoal com Deus, as devoções são uma coisa assim do povo, menosprezavam a devoção e de um modo particular a devoção mariana, que era a mais, era, sempre foi a mais popular. E ele quer combater estas duas coisas. Quer-nos dizer que as devoções são absolutamente decisivas e necessárias na nossa vida como crentes? E quer-nos dizer que as devoções mesmo de cariz popular, de cariz mariano, que na época eram muito desvalorizadas, são fundamentais. E ele hoje vai explicar também porquê. Aliás, eu estou convencido, que uma das razões... <risos> porque esta onda secularista, esta onda de, de ausência de Deus nesta Europa, foi porque nós desprezámos completamente a religiosidade popular e as defesões até marianas. Porque entrou uma onda intelectualista, que não eram precisas essas coisinhas, essas defesões, que isso é coisa do povo humilde e analfabeto, não é? principalmente ali nos anos 70, 60, a partir dos anos 60, e pusemos de parte tantas formas devocionais e até as ridicularizámos até na própria igreja e mais desculpem lá estou assim nesta posição isto é um ambão faz-me um bocado de impressão mas também hoje não é missa portanto posso e foi uma coisa que eu dediquei parte de por razões que eu não vou contar não, não vale a pena mas dediquei um estudo a isso eu estou absolutamente convencido. Não é que eu seja muito convencido, está bem, mas estou absolutamente convencido. Com uma das razões porque, em Portugal, apesar de estarmos a viver momentos de muita ausência de Deus, mas não, não se pode comparar ao que é hoje a fé no, na Europa Central e na Europa do Norte, que é quase residual. Em alguns países há igrejas à venda. Ainda não há muito tempo. Levaram-me a um restaurante na Holanda, e era, afinal era uma igreja antigamente. É? Uma das razões é por causa de Fátima, porque nós nunca abandonámos Fátima. Aliás, Nossa Senhora, em Fátima, disse-nos que o dogma da fé nunca desapareceria em Portugal. Lembram-se disso? Então, eu gosto de fazer esta introdução porque. Porque, até porque hoje também há muitas devoções que, em vez de nos apontarem para Ele, há muitas formas devocionais, acaba por ser uma introspeção, uma oraçãozinha pessoal, uma coisinha para dentro. Não é que isso seja mau, mas não é a verdadeira devoção. Como dizia bem São Tomás da Quina, é um ato firme da minha vontade de me unir a Deus, de me unir a Deus, de me entregar a Deus. É para ser de Deus, não é para ser para mim, para me consolar. O inferno está cheio de gente consoladinha. E há aí umas devoçõezinhas que a gente torna só nossas, são assim, parecem umas cocegazinhas na alma, não é? Mas isto não é para fazer cocegazinhas na alma, é para, nos entre... é para entregar a nossa alma a Deus. E depois, por outro lado, também é muito boa gente que acha que as devoções não são precisas para nada. Basta a minha relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal, isso acaba sempre mal. Nós precisamos destes meios para nos ligar a Deus. chamados, como dizia também São Tomás daqui nos atos da religião, não é? O culto, as devoções, o terço, enfim, essas coisas todas. E há muita gente que acha, ah, isso não interessa nada. É eu e a minha fé, é eu e Deus. Não? Tu e Deus, sozinho, por ti não vais lá. E é por isso que este livrinho, que é mais que um livrinho, é um itinerário espiritual é tão atual hoje e feita esta introdução podemos ir então ao nosso segundo capítulo não sei se perceberam como esta é a minha introdução e como eu acho que isto é importante e absolutamente decisivo porque já tem uma discussão nova não há uma discussão nova aqui há uma discussão. a Nossa Senhora porque Nossa Senhora nos leva a Deus E cuidado com essas devoções muito subjetivistas, que é só uma coisinha minha. Porque às vezes fica, às vezes em vez de ser uma oração, é uma introspeção, é eu entrar dentro de mim. E aqui, como vamos ver hoje, a fasquia é a mais alta. É eu sair de mim para Deus, para Deus entrar todo em mim. e cuidado também com aqueles que, andam, que acham que isto ah, têm uns estudos, já leram umas coisas ah, essas docenzinhas populares isso não interessa nada, não é preciso é preciso, é sozinho não vais lá a caridade, que é isso, que é unir-nos a Deus não é? é próprio dos santos não... se calhar está aqui algum santo já esses já são capazes, se calhar está aqui algum que já é capaz eu ainda não sou, preciso destes mais conto-vos uma história, hoje não posso contar histórias, porque eu comecei a contar histórias lá em Passo de Arcos. E... mas esta que eu sempre achei muito a piada, de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila num dos seus escritos, a última vida de Santa Teresa de Ávila, ela só já era santa, só já fazia oração de contemplação, não é? Em frente ao Sacrário, sozinho, não precisava de mais nada, não queria mais nada, queria estar a sós com o seu Senhor. E ela está a dizer isto num dos seus escritos e diz assim, agora a minha vida de oração é, é pura contemplação, sou eu e o Sacrário, enamorada pelo Senhor, e depois diz assim, uh, diz-se, agora a minha oração é pura contemplação, é pura caridade já. Ponto final, e depois acrescenta, uh, demorei 20 anos a conseguir isto, porque durante 20 anos precisei das mediações. Eu estou com as apps, já lá vão 56, ainda preciso delas. Muito bem, então vamos a isto e ver como... Então o capítulo 2 vai-nos explicar isto de forma também muito bonita, com uma linguagem muito bonita, também num caso ou outro muito própria da, da época, mas como é absolutamente decisivo. Vamos a isto. Ainda há ânimo. Sim. Se quiserem, também podem dormir um bocadinho. Havia um, um crítico de música que um dia lhe perguntaram como é que, é que ele achava da música de Schubert. Ele respondeu assim, quando ouço Schubert, adormeço sempre. Depois acrescentou, mas sonho sempre com o paraíso. Então, quando vejo alguém a dormir nas minhas homilias, ou quando via nas minhas aulas, e se chutar, pode ser que esteja a sonhar com o paraíso, portanto, também podem dormir um bocadinho. Então, feita esta introdução, vamos ver que para mim é essencial para percebermos a lógica de um itinerário devocional, a importância de uma, das devoções na nossa vida de fé, e a pureza das devoções, então podemos avançar, como já começaram, já viram o primeiro capítulo, em que, como ele diz logo no início do segundo, é, é, disse algumas coisas sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem, e agora vamos às verdades, aquilo, aos fundamentos desta devoção. É que ele chama as cinco verdades, as verdades desta devoção. E então aqui vamos com mais calma e devagarinho, portanto, primeiro artigo e tem aí. podem ir vendo aí no livrinho a primeira verdade, ele se chama verdade são os fundamentos teológicos Jesus Cristo, nosso salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem deve ser o fim último de todas as nossas devoções. de outro modo, elas serão falsas e enganosas qualquer devoção qualquer meio tem que ser um meio para ele para ele lembram-se daquela passagem tão bonita das bodas de o que é que Nossa Senhora diz? Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. É para Ele. Ele é que é o nosso Salvador, Ele é que é o Filho de Deus, Ele é que é o nosso Redentor. E por isso, logo a primeira verdade da fé, o fim último, qualquer devoção, logo esta também, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei tudo aquilo que Ele vos disser e este é o grande exemplo de Maria porque Maria naquele instante nas bodas de Cadená já não era só mãe era mãe mas também era discípula porque ela foi mãe mas também foi a primeira discípula do seu próprio filho olhem que bonito naquela frase fazer tudo aquilo que ele vos disser já não é só mãe é mãe e mãe há de ser sempre porque mãe é -se sempre mas era mais do que mãe já ela tornou-se a primeira discípula do seu próprio filho. E por isso toda a sua vida foi silêncio e presença. Fazer tudo aquilo que ele disser é para ele, ela veio para ele. Ela veio para apontar para ele, ela veio para nos levar para ele. E às vezes leva-nos ao colo, não leva. Mas para ele. Esta devoção não é para ela, é através dela, para ele. Porque o fim último de qualquer devoção, o fim último de qualquer ato de fé, é nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa comunhão com ele. E por isso, logo a primeira verdade, chama-lhe verdades fundamentais, é esta. E depois ele diz, logo, diz assim esta frase tão bonita. Porque ele, Jesus, é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos querer, nossa única vida que nos há de vivificar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma devoção é para darmos a nossa vida àquele que é a própria vida. E quem é melhor do que aquela que trouxe no seu ventre a própria vida para nos ensinar o caminho? Eu, para mim, pessoalmente, isso agora é da minha devoção, pessoal. Ah, uma das, Este momento da vida de Maria, nas bodas de Caná, é de uma beleza, é de uma profundidade, porque ela ali é, já não é só mãe, é uma mãe que sabe que é discípula, que aquele filho não é dela, é do mundo, e que ela tem que se tornar discípula do seu próprio filho, e é, é, é isso que ela faz. E depois fica com ele em silêncio, sempre, sempre, e nunca o abandona como discípula e como mãe. E por isso, qualquer devoção, e esta também, tem que nos apontar para Ele. Porque Ele é que é a nossa vida, Ele é que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Uma devoção que nos desvide Jesus Cristo é uma falsa devoção. Ou não é uma devoção cristã, se quiserem. É outra coisa qualquer. Isto é tão importante e tão decisivo nas nossas vidas. Porque, no fundo, o que uma devoção mariana como esta nos pede é que a gente aprenda com Maria a fazer tudo aquilo que ele nos disser. Tudo! Não é só o que nos dá jeito. <risos> ah, isto eu gosto de ficar. Ah, isto não gosto de ir, Porque há muita gente que depois faz uma seleção. não é? Maria não nos disse... Fazei aquilo que acham bem que ele vos diga para fazer. O que não acharem bem, não façam. Ele não nos disse isso. Há alturas na vida e na fé também que é o tudo ou nada, não é? Não vamos ficar com meios termos. Senão depois a dada altura estamos a viver vidas duplas. É tudo. Uma devoção é para tudo. É para tudo. É para eu. E foi isso que ela fez, porque depois ficou em silêncio. E em silêncio teve junto à cruz, como discípula. E às vezes gosto de imaginar, já me estou a desviar um bocadinho, mas é uma cena que eu medito muito na minha vida de oração, eu também rezo. Maria junto à cruz. Estão a ver a cena. E naquele coração, isto não vem na Bíblia, mas eu arrisco-me a dizer. Está aqui o Padre de mente, se eu disser alguma heresia, faz-me assim um sinal. Mas eu tenho quase certeza que a discípula o seu filho entregava-se e a mãe ao mesmo tempo chorava. E aquele silêncio é um silêncio de amor que nos ensina quando nos entregamos também choramos. Porque junto à cruz estava a mãe a sofrer a morte do seu filho. Mas também estava a discípula a dizer é para fazer tudo como ele disse então estas lágrimas eu também tenho que derramar por ele. em silêncio então, primeira verdade fundamental, se quiserem numa linguagem mais pomposa, fundamento teológico, não é? como alguns lhe chamam tem que apontar para ele não é? e depois diz ele também ah, ainda no, na primeira parte que eu acho muito bonita leva-nos muito longe, ainda só estou no primeiro artigo são 10 horas, pronto, já, acabou, já está tudo estragado uh... Vós, Senhor é engraçado que ao longo do livro ele fala diretamente como é próprio do estilo da época com o Nosso Senhor, não é? um diálogo com o Nosso Senhor, que bonito, não é? Hoje, hoje não vemos muito isto nos autores, mesmo nos autores cristãos não se atrevem a chegar aqui, não é? vós Senhor está sempre com Maria e Maria sempre convosco nem pode estar sem vós de outro modo ela deixaria de ser o que é e de tal maneira está nela transformada em vós pela graça que já não vive, já não existe sois vós meu Jesus que viveis e reinais nela ela sem ele já não vive ela sem ele já não existe e por isso a devoção por meio dela leva-nos a viver com ele como ela viveu com ele e depois diz logo aí, no capítulo 1, um, faz o tal. faz a tal. começa. O capítulo 3 nisso é mais viamente, mas diz, faz logo, descasca logo, perdoe-me a expressão, dá uma, uma descasca, como se costuma dizer, naqueles que desvalorizam o, as doçõezinhas e ele até, aqueles que em causa às devoções, e começa a dizer aqueles que consideram o rosário, o escapular e o terço como devoções de mulheres próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação e depois ele pergunta e esta pergunta é tão, é tão bonita uh, poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria? a devoção à vossa mãe impede a vossa? não, não impede proporciona E por isso devemos de valorizar e respeitar estas devoções. E eu até vos digo mais, eu, 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 eu gosto muito de falar destes assuntos. Eu, vou... eu não vou falar, porque não tenho tempo. Então, o primeiro artigo, ou a primeira verdade fundamental com a verdadeira devoção, é para ele. Porque a vida dela foi para ele. E nada impede, como muito bem diz São Luís, porque é que uma devoção a Maria há de impedir a devoção ao Nosso Senhor? Não. Não impede. Muito bem. Passemos para o segundo artigo. Pode ser? Ah, depois ele tem aqui uma oração de Santo Agostinho muito bonita. Mas depois rezem aí em casa ainda no capítulo 1. Então, o segundo artigo fundamental, ou segunda verdade fundamental, aqui... Ele vai dizer, pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. A palavra à primeira vista, a palavra escravo, assusta, porque isto tem uma conotação negativa. Mas ele depois vai explicar, fazendo a distinção entre servo e escravo, que escravo é aquele que entrega a sua vida. E é neste sentido, então. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Ele depois vai explicar como, não é? E começa por dizer, do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos. Como diz o apóstolo, não nos pertencemos a nós, mas sim, eles somos membros do seu corpo. Nós não somos donos de nós próprios. E para percebermos o que é esta escravidão no sentido espiritual, temos que partir daqui. Eu não sou dono da minha vida, a minha vida é um dom que me foi dado. A minha vida não me pertence, eu administro-a. É dom de Deus. Vem do Pai. E isto é tão fundamental, porque um dos problemas deste tempo é que nós achamos que nós podemos tudo. Eu sou dono de mim. Então eu posso tudo. É como eu quero, como eu gosto, como eu acho. Mas não é. E mais, um dos problemas do mundo, hoje, é que se o centro da vida sou eu... Se eu sou o dono da minha vida, o outro é um limite à minha liberdade. E em vez de ser um irmão, às vezes é um impedimento, é uma ameaça. Esta cultura do eu, esta cultura do egoísmo, transforma o outro não num irmão, mas numa ameaça. Porque se eu sou o centro e eu posso tudo, o outro pode ameaçar tudo aquilo que eu posso mas se eu administro a minha vida o outro é alguém comigo me ajuda a administrar a vida e estamos a pagar hoje em dia um preço tão caro por esta cultura do eu de que eu, a vida é minha na hora da morte a vida é nossa alguém sabe se está a vida amanhã eu, 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 eu. Eu é que mando, eu é que decido, eu é que quero, eu é que acho. Se sou só eu, não há espaço para Deus, nem para os outros. E por isso ele vai citar aqui, muito bem, São Paulo, a dizer já ah, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo o que eu tinha como lucro agora considero uma perda, porque... hoje vemos também este mito da independência ainda ontem disse isto e agora lembrei-me já rebeu? Hoje toda a gente quer ser independente independente, independente ah claro que é bom sermos independentes, claro que é mas já pensámos bem é que se não percebemos isto não percebemos o que é que ele nos quer dizer como escravos já pensámos bem que os momentos mais decisivos da nossa vida são momentos de total dependência Quando nascemos, quando vimos ao mundo o milagre da vida, completamente dependentes de alguém que nos alimente, que nos aqueça, que nos proteja, de um pai, de uma mãe, completamente dependentes. Momento da morte. Podemos alguma coisa na hora da morte? Estamos completamente dependentes. Não nos salvamos a nós próprios. Estamos completamente dependentes, neste caso, da misericórdia de Deus. Não podemos nada naquela hora. Podemos ter tudo, mas naquela hora não podemos nada. O Papa Francisco outro dia utilizou uma expressão assim forte que lá às vezes diz que não consta que nunca, atrás do carro funerário vai um, vai um caminhão de mudanças. Não vai. às vezes nem os amigos que a gente pensava vão quanto mais um caminhão de mudanças na vida e na morte estamos completamente dependentes e falta o terceiro momento qual é que é o terceiro momento estruturante da nossa vida em que estamos completamente dependentes é o amor amar é depender do outro para ser Um dia, um poeta escrevendo à sua amada terminava a carta dizendo: Eu senti, não sei sorrir, eu senti, não sei chorar. Pois é isto, é isto que São Paulo diz: Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu senti, já não sou nada. Portanto, sou todo para ti, sou teu escravo. Então, neste mundo que cultiva o eu, neste mundo que cultiva a independência, até descobrimos se pensarmos um bocadinho e já repararam que estas pessoas têm a mania da liberdade, da liberdade. claro que temos que ser livres mas depois são os mais escravos de coisas que não interessam nada aliás há uma experiência na vida é que eles estão aqui mais velhos vão-me dar razão eu também já estou já estou no clube dos mais velhos <risos> que é uma coisa que eu tenho notado em mim já notava nos meus pais e já repararam porque à medida que nós vamos envelhecendo, quando somos novos, quando estamos ali numa fase da vida, vamos acumulando coisas, até coisas boas, mas depois começamos a largar lastros, não é? Começamos a largar lastros, já não queremos mais coisa, já é de tralhar mais em casa, já é... Vamos nos libertando. Estamos noutra fase da vida, não é? Tudo o que eu tinha considerado como lucro, agora considero como nada, dizia São Paulo, não é? Ele até utiliza uma expressão mais forte que eu não vou repetir aqui como perna vamos largando, à medida que nos aproximamos de Deus à medida que nos entregamos a Deus vamos largando, largando lastro não é? e se fizéssemos uma lista das coisas que lá temos em casa que estão fechadas numa gaveta que nós pensávamos que eram indispensáveis e nem sabemos agora onde é que estão, tem uma vergonha, começar por mim. Então, para percebermos que, o que é que Ele nos quer dizer com isto de sermos escravos, temos que partir da nossa concepção de vida, que é um dom que me foi dado para eu administrar. É dom de Deus, não é minha, não é meu. <risos> então ele vai nos dizer, depois vai nos dar alguns exemplos bíblicos disto da pertença de pertencermos a Deus eu pertenço todo a ti, já vai muito baseado no capítulo 15 de São João não é? na alegoria da videira e dos ramos ele dá alguns exemplos muito bonitos as árvores plantadas ao longo da praça ah, que devem dar frutos no tempo adequado como aos galhos de uma videira que de Jesus Cristo é o tronco o rebanho cujo pastor é Jesus a boa terra de que Jesus é o lavrador, etc, etc, etc. Então ele depois vai-nos dizer que nós não devemos ser servos, mas escravos. Escravo é aquele que entrega a sua vida gratuitamente. A minha vida ninguém me tira sou educador. Servo é outra coisa, e aqui eu vou ler para percebermos melhor. Então, há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outra, diz ele. Ou sendo servo, ou sendo escravo. Ou pela servidão, ou pela escravidão. E depois ele diz, pela servidão... Um homem põe-se ao serviço do outro por um certo tempo recebendo determinada quantia em recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir o seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma. Percebem a distinção? O servo é aquele que se põe ao serviço do outro, mas por, algum, por um período de determinado tempo esperando qualquer coisa em troca ou tendo qualquer coisa em troca o escravo é o que entrega a sua vida eu dependo de ti Senhor minha vida és tu e é para toda a vida durante toda a vida e deve servir o seu Senhor sem esperar nem recompensa alguma isto vai ser importante é porque há algumas devoções. que é toma lá uma devoção, dá-me cá um lugarzinho no céu não, não, não é uma devoção de quem quer ser escravo de quem quer ser escravo dou-te a minha vida toda faz dela o que quiseres Senhor pega nela e faz dela o que quiseres porque a minha vida é tua não espero nada em troca ah, o que é que a gente pode esperar a tu? o que é que a gente tem que dar a Deus pelo... o que é que nós conseguimos dar a Deus para nos dar alguma coisa em troca? Ele dá-nos a sua misericórdia alguém tem alguma coisa para dar em troca de misericórdia de Deus? Ele até pega no nosso pecado e dá-nos em troca a redenção <risos> só lhe posso dar hoje em dia temos o um medo da palavra escravidão ela também está muito <risos> está muito desgastada mas é este escravo é aquele que entrega a sua vida aqui, no sentido que São Luís lhe dá toda e depois ele dá alguns exemplos um servo não dá ao seu pratão tudo o que é o servo exige salário pelo serviço o servo pode deixar o patrão quando quiser e o patrão não tem o servo direito algum de vida ou de morte. não é o nosso caso o escravo não é assim se quiserem uma linguagem talvez mais contemporânea o filho de Deus não é assim nós como filhos de Deus não somos assim e isto é tão importante percebermos esta segunda verdade fundamental é que pertencemos a ele como servos e depois ele diz e diz mais à frente uh, porque tudo o que convém a Deus pela natureza convém também a Nossa Senhora pela graça assim como somos escravos do Senhor também nos tornamos escravos daquela que se entregou totalmente ao Senhor e diz ele de forma muito bonita fazer escravos da Santíssima Virgem para que deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. Pois a lógica é sempre a mesma. É Maria que nos leva a Ele. Fazendo-nos escravos. Agora que já percebemos o sentido da palavra escravo aqui. Entregarmos a Maria, foi ela a primeira a entregar-se totalmente. E por isso é ela a melhor, a melhor nos pode ensinar e ajudar a entregar-nos totalmente. Sem pedir nada em troca. Quando Nossa Senhora diz na Anunciação não diz, bem, está bem, eu sou, mas ela não diz ali nenhum mas. Estou aqui. Aqui me tens. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque ela foi a primeira a fazer-se escrava. Ajuda-nos a fazermos escravos. E se formos escravos dela, seremos escravos dele. Se estivermos unidos a ela, estaremos sempre unidos a ele. Porque ela teve sempre, sempre, sempre do princípio ao fim. Quando foi fácil e quando foi difícil. Junto à cruz, onde é que estavam os apóstolos e os profissionais do Evangelho? Fugiram quase todos, com medo. Na hora da verdade fugiram todos com medo. Ela ficou. Mesmo chorando. Ficou. Muito bem, avançamos um bocadinho, pode ser? Estou sempre confuso. Ah, tá. Muito bem. Às vezes a palavra escravo que hoje está muito em desuso, não é? E hoje tem uma conotação negativa aqui, tem uma conotação positiva. E ah, Ele contrapõe ao servo o escravo. Então, já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É o que os santos dizem na hora da morte. É o que os santos dizem na hora da morte. Paz-me deite e adormeço tranquilo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, terceira, terceira verdade uh, fundamental. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Se queremos uma verdadeira devoção, temos que ir limpinhos. <risos> Ele depois vai dar aqui é, três formas, três pontos fundamentais para, para isso ser possível. É? Ele diz assim, então as nossas melhores ações são manchadas e corrompidas pelo mal há em nós, pelo pecado. É, portanto, de grande importância uh, para conseguirmos esta união com Jesus Cristo livrarmo nos do mal que existe em nós. Ele depois vai dizer aqui três pontos fundamentais. Primeiro ponto, para despejarmos de nós mesmos, não é? Precisamos, em primeiro lugar, de conhecer o bem, de conhecer a Deus, de pôr Deus no centro da nossa vida. E isto é tão importante. Porque o mal e o, e o, o mal e o bem existem em nós, existem no mundo. E nós temos que nos rodear de Deus. Se estamos longe de Deus, perdemos-nos. Se estamos longe do belo e do bem, perdemos-nos. Olha, o Papa Bento XVI, quando veio cá a Portugal... Uh no Centro Cultural de Belém, ao, ao Mundo da Cultura, disse uma frase muito bonita, não é? Fazei das vossas vidas lugar de beleza, porque Deus, Deus diz-se no Belo. Temos que nos rodear de Deus. Temos que respirar Deus, porque sem Ele não nos livramos. E temos que nos rodear do Belo. Eu Ainda ontem dei este exemplo, que é, aqui há, um, há uns anos fui fazer uma conferência no Trâmbito... É um, é um grupo de professores, e a conferência foi numa, numa sala de aula de miúdos mais pequenitos. E como sabem, essas salas de aula dos miúdos mais pequenos estão rodeadas de desenho, até como as salas da casa lá no E <risos> eu comecei, antes da conferência, estava ali à espera, não é aqueles 5 minutos sempre, comecei a olhar para os desenhos. E os desenhos eram todos feios, de figuras metade homem, com aquelas coisas, aqueles bonecos que eles veem agora de coisas assim, mirabolantes... Mas o imaginário destas crianças é... é feio! Em que mundo é que vivem? E depois até fiz a conferência sobre isso, porque também tive muito tempo ligado, a, por causa de outras áreas de onde eu venho, também não interessa muito, mas há de análise comportamental, e uma vez, num teste de, daqueles com desenhos, pediu-se um jovem para fazer o desenho da escola nunca mais me esqueci disto e ele fez um quadro todo negro não é? quando uma criança, ou neste caso um jovem faz um quadro todo negro há qualquer coisa que não está bem se nós não nos rodeamos do belo se nós não nos rodeamos de Deus se nós não nos rodeamos do bem o mal corrompe-nos Antigamente liam-se a vida dos Santos, não é? Fazia parte da leitura, a vida, a biografia dos Santos. Agora o que é que a gente vê? As revistas do, da Cuscovilice, da Georgina e do Ronaldo? Agora está, não? Agora é a Georgina. Tá, a Cuscovilice deste, que anda com aquela, que anda com aquele, vão mudando-se como quem muda de camisa. Que espaço é que para o bem, para o belo? a Deus estamos rodeados de coisas feias estamos rodeados de coisas que nos puxam para o mal então temos que aprender na nossa vida a contemplar o belo Deus não nos deixarmos corromper porque depois o mal entra dentro de nós já, sobre isso já falarei um bocadinho mais à frente aqui há uns anos uh, se calhar já contei esta história aqui uh, mas eu pus um processo em tribunal e perdi <risos> ah, não sei se se lembram talvez não se lembrem porque já foi há bastante tempo mas havia um concurso na televisão que se chamava Fiel ou Infiel e era um concurso em que era um casal, e então iam testar a fidelidade, tanto a dela ou a dele. E como é que testavam a fidelidade? Tentando-os a caírem numa infidelidade. E eu pus aquilo em tribunal, porque aquilo passava na televisão para toda a gente ver. E o que eles estavam a fazer era espicaçar o um caso mal no outro. Isto é de uma perversão. Todos sabemos que nós, dentro de nós, temos bom e mal. então, mas andamos aqui para, para, para espicaçar o mal ou para, para espicaçar o bem. E não se deixem iludir, nós hoje estamos rodeados de coisas que não nos puxam para cima, puxam-nos para baixo. Que não nos mostram Deus, que nos afastam de Deus. E isto e nós já aqui, que estamos aqui já somos mais crescidos já temos os nossos filtros já temos uma história agora é mais esta malta adolescente o que eles veem na televisão, o que eles veem nas internet, o que eles... aquilo leva uma alma ou prende uma alma então, temos de ter esta luta também nós, não é? Quer dizer, porque o bocado está cá dentro, temos que lutar contra ele e depois à frente vou pegar nisto. Mas... Segundo aspecto. Em segundo lugar, diz ele, para despojar-nos de nós mesmos, não é? Para não sermos nós, para sermos eu, dizer que é o escravo, é o Senhor, não sou eu. Em segundo lugar, é preciso todos os dias morramos para nós, isto é, importa renunciarmos. É preciso fazer renúncias, é preciso fazer sacrifícios. Pois é. E depois? Nossa Senhora também nos isso em Fátima, não é? Aliás, olha um bom exemplo. Estou absolutamente convencido que o tempo ainda é cedo, mas para nós já não, mas para a história ainda é cedo. Um dos grandes místicos, um dos grandes místicos do século XX, é Francisco, é um dos pastorinhos de Fátima. Coptou pelo silêncio, lembram-se? Ele levou ao extremo, a importância do sacrifício é preciso, claro que é preciso se eu tenho que deixar uma coisa que não é boa para mim às vezes custa e depois eu renuncio hoje, hoje em dia ninguém renuncia a nada não, eu renunciar, eu, eu sacrificar não se eu quero deixar uma coisa que me tenta tenho que me sacrificar é como uma dieta não, isto não há milagres e eu estou à vontade de falar sobre isso tenho que cortar nos doces pronto, não, não há volta a dar e às vezes até tenho que cortar em coisas elas em si podem não ser más não são, é para mim as minhas palavras provocaram algum tipo de alergia, não estou a brincar Hoje ninguém renunciou. Quem é que hoje faz renúncias? Quem é que hoje faz sacrifícios para alguma coisa? Sacrificar-me? Está doido? Eu quero essa forma. figura Descansa um bocadinho. Não lhe desejo esse sacrifício. Não, não. Nosso senhor, na cruz. A cruz foi difícil. Ou foi o mar de rosas? Não, ele chorou, derramou sangue, lágrimas, sofreu. Algum de nós conhece amor sem dor? É que se conheça, digam, porque. <risos> E sabem porquê é que não há amor sem dor? Porque o maior exemplo de amor é Cristo pregado numa cruz. E custou muito, levou bofetadas, foi chicoteado, foi humilhado. Imaginem, só um bocadinho rápido. No meio da praça pública, despirem-no, cuspirem-no, chicotearem-no, porem lhe uma cruz às costas. Custou! Ah, pois custa! Então, eu preciso também, não é? em segundo lugar para despojarmo-nos de nós mesmos do mal de nós é preciso que todos os dias morramos para nós isto é, importa renunciarmos àquilo que nos desvia e em terceiro lugar ele aqui vai dizer uma coisa <risos> é preciso escolher entre todas as pessoas a Santíssima Virgem é que nos leva com mais certeza a este caminho de despojamento de nós ele diz que esta é a melhor Eu aqui atrevo-me a discordar um bocadinho. Não deu. Dizer, a melhor é aquela que eu faço com verdadeira devoção. Ou seja, para me despojar de mim, eu preciso das devoções. E preciso da devoção àquela que se entregou totalmente a ele, para ela me ensinar. E ajudar a entregar totalmente a ele. E às vezes não é fácil. Eu também ontem contei esta história, eu os conto rapidamente. Desculpem lá, estou a demorar um bocadinho, mas agora os outros dois pontos são mais rápidos. Foi uma história que me marcou muito e eu gosto de a contar, porque eu, até não é que eu seja exemplo, não, não sou exemplo. Mas eu, durante muito tempo, eu não tinha uma grande feição mariana. Quer dizer, e já era padre. E eu trabalhei muitos anos nas prisões. É, Costumo dizer que estive preso 16 anos. Trabalhava como capelão prisional e também na, na análise comportamental, alguns reclusos, porque eu também vinha das áreas da psicologia e dessas coisas. E trabalhei numa prisão de alta segurança de vales judeus, onde conheciam... Um, havia um homem absolutamente terrível, terrível. Aqueles reclusos muito difíceis. Tinha morto uma pessoa já estava no fim da pena, e geralmente também quando se começa a chegar ao fim da pena é que, às vezes eles se tornam mais complicados, porque é, o, é também a tensão de voltar cá para fora, etc. Bem, para o caso não interessa. Terrível, estava sempre a meter-se comigo, maltratava-me a mim, aos outros, e um dia é, meteu-se lá numa confusão e os outros presos deram-lhe uma sova daquelas que ele foi parar à enfermaria numa cela isolada, e o diretor da televisão disse, ah pá pá, lá para a Maria está lá, vê se lhe dá uma palavrinha que aquilo está mal E eu chego lá, ele estava, tinha sido espancado brutalmente uma coisa. E eu fiquei, era o fim da tarde, fiquei ali um bocadinho com ele, eu em silêncio. E entretanto estava a chegar a noite, tinha que vir embora, eles também iam fechar as células. Ele praticamente não dizia nada, mas pediu-me só para eu ficar ao pé dele. E eu fiquei. Quando fui embora, disse, olha, tenho que me ir embora, mas esperei. aí, fui ao meu gabinete e tinha lá uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E peguei na imagem e disse, olha, esta, eu vou-me embora, fica aqui Nossa Senhora de Fátima. Ele só me fez uma pergunta. O padre, por acaso ele não, nem me tratava assim, era. Não repito. Aquelas coisas que você diz na missa são para, para, também são para mim? Eu disse, sim, são para todos. Atenção. por isso também são para ti e vim me embora e ficou lá com a imagem de Nossa Senhora de Fátima entretanto acabou, mais uns meses acabou a pena saiu eu nunca mais o vi um dia estava a confessar em Fátima nos antigos confessionários e há uma pessoa que se vem confessar e diz confesso que maltratei um padre e esse padre era você eu era eu estava-se a preparar para partir para a África com um irmão missionário pronto foi e onde acabou por morrer há coisa de dois anos um assassino que numa noite escura da sua vida ao lado de Maria encontrou o um caminho e a. Acabou a ajudar o próximo numa terra em África, com o meu irmão leigo missionário. Aí eu dei uma volta também na minha devoção, mas eu não vos contei a isto para contar a história da minha devoção, foi para dizer até nos podemos livrar dos nossos crimes. <risos> que amor é este? Que amor é este, em que a misericórdia nos limpa de todos os nossos crimes, quando nos entregamos. Podemos despojar-nos do pior que há em nós, a morte, neste caso, de uma rapariga. E Maria apontar o caminho. Muito bem, então, capítulo 4 isto é muito este é muito rápido uh, temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro que é Jesus Cristo uh, ou seja é muito mais perfeito cito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus do que irmos só pelos, por nós próprios por nós próprios não vamos lá temos a carga do pecado em nós do mal em nós da fragilidade em nós, então precisamos de alguém que nos leva até ele, e quem melhor, Maria. Não vale a pena agora passar aqui muito mais tempo, não é? Uh, temos necessidade de um, de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Pergunta. Sim. Uh, porque nós, só por nós, não vamos lá. Então, temos necessidade deste meio. E ela é aquela que nos leva melhor. Não vou desenvolver muito, mas vou ler aqui uma frase que é muito bonita. Uh, temos, e ele cita São Bernardo que vale a pena ler também temos necessidade de um medianeiro, neste caso Maria, junto do único medianeiro entre Deus e os homens que é Jesus Cristo e Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável e depois olha esta frase tão bonita que nós devíamos ter escrito devíamos tê-la escrita sempre no nosso coração por ela Jesus Cristo veio a nós por ela devemos ir a ele é bonito, não é? Por ela ele vem a nós. Por ela nós vamos a ele. Quem acha que consegue percorrer este caminho sozinho já está perdido antes de começar a correr. E depois leio isto também porque não resisto. Se recebemos ir diretamente a Jesus Cristo por causa da nossa baixeza, devido aos nossos pecados, imploremos o auxílio e São intercessão de Maria, nossa Mãe. E agora vejam como, como Ele, de forma tão terna, vai definindo. Ela é boa e eterna Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando, vemos... Ela é o sol de justiça, etc, etc, etc. Então, quarta verdade, precisamos de mediações para chegar a ele. Quinta verdade, é muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos do céu. Tem a ver com aquilo que eu já vos disse aqui, vou repetir um bocadinho, não é? É extremamente difícil, devido à nossa fragilidade, conservarmos em nós todas as graças e que recebemos de Deus. Então temos que entregar o tesouro da vida à Nossa Senhora, o tesouro da fé à Nossa Senhora, para Ela nos ajudar. Porquê? Porque os demónios, que são ladrões finórios, acho piada a expressão, buscam constantemente. E depois diz: há ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se têm visto cair miseravelmente perdendo tudo. Meus amigos, eu tenho que dizer isto. Eu sei que não é muito. Hoje em dia não se pode falar destas coisas. O mal existe, o demónio está aí. Chamem-lhe como quiserem, que eu... Isso a mim. Quantas estrelas, quanta gente boa não se perdeu porque o mal entrou lá dentro. Todos os temos. E o teu arriscaria a dizer uma coisa: esta é a mais ousada. Ele também já não nos fez perder alguma vez na vida. e sabem uma coisa, aqui esta fila sabe que eu digo isto muitas vezes na missa o mal nunca entra por uma pela porta que está aberta senão a gente via-o entrar e tomava as devidas medidas o mal entra pelas pequeninas frechas que nós vamos deixando de abrir às vezes sem dar por isso e depois vai-se instalando instalando, instalando e a dada altura aquilo que era uma estrela Torna-se num perdido. Então temos que confiar o tesouro da vida, o tesouro da fé, à única, onde ele não entra, <risos> Maria. Confiar o tesouro à Santíssima Virgem Maria. Eu sei que hoje em dia não é muito politicamente correto falar do demónio, não é? Hoje em dia nem nas pregações fala muito. Por acaso eu sei, está aqui o padre Mendo, eu sei que ele fala disto, que já o tenho ouvido em vários sítios, em vários fóruns. Ainda bem com um jovem sacerdote, porque a grande vitória do mal é fazer-nos acreditar que ele não existe ou que nós podemos lutar contra ele sozinhos. E esta verdade é fundamental, é muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos do céu, porque ele... Pois ele disse assim, as pessoas que acham que podem sozinhos, não podem. Estas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar estes tesouros, ficaram-se a apoiar em si próprios, creram que a sua casa era bastante segura e somos frágeis e temos que lutar contra eles e eu acho piada que estas pessoas eu costumo dar este exemplo até mais à malta do lado da escola <risos> hoje não se pode falar destas coisas ah, o mal não existe, o demónio e depois não acreditam nada destas coisas mas depois passam a vida a ler os livros de, dos Harry Potter e disto e daquilo e nas lutas contra este e contra aquele se não há... <risos> Na hora da verdade, na hora da luta, não é a varinha mágica do Harry Potter que nos salva, é a cruz. E por isso é muito bem lembrada esta verdade fundamental, que é extremamente difícil e da nossa fraqueza... Guardamos este tesouro, não é? Ah, São Paulo diz, em vasos de barro. Então temos que dar este tesouro que já nos foi dado, confiá-lo à Nossa Senhora, porque ela o proteja e o ajude a mantê-lo no seu seio e no nosso. diz assim, ele termina ah se tivessem conhecida do doção admirável que vou expor em seguida nos próximos capítulos teriam confiado o tesouro à virgem poderosa e fiel que o teria guardado como seu próprio bem ela quer nos guardar como seus e guarda-nos porque ela quer nos guardar como seus porque não quer que mal nenhum nos aconteça Muito bem, tá, vou terminar, está terminado. <risos> então, não sei se vos ajudei aqui na leitura deste <risos> segundo capítulo, depois agora no terceiro vem... Uh, sobre a verdadeira devoção, explicando o que é que não é uma devoção, é muito vivente, mas o mais importante verdadeiramente para mim deste segundo capítulo é percebermos estas cinco verdades, estes cinco pilares em que assenta toda a, toda a devoção em que toda a devoção deve assentar primeiro Jesus Cristo é o fim de qualquer devoção desta também segundo queremos nos entregar a ele totalmente como Maria fez por isso ela melhor do que ninguém nos pode ensinar e, e a maneira que temos de fazer isso é entregar-nos a ela para ela nos levar ao Pai terceiro artigo 3 para isso é despejar-nos do que há de mal em nós eu sou muito sensível a isso sabe? Eu sou, eu, eu, ali a paróquia do Estudio tem um colégio uh, e eu estou lá quase todos os dias com a miudagem e às vezes custa-me esta geração esta adolescente, esta gente nova há uma máquina montada principalmente com interesses comerciais e não só Podes desviar, para o mal. Há uma estratégia montada. Podes desviar para coisas que não levam a nada, para destruir a família, para destruir os valores, para alterar tudo. Os nossos. Há uma estratégia. E eu vejo a luta que esta gente nova tem que fazer. Porque, ainda, estão, estão aqui catequistas de fates de dizer isso. Que, gente, eles estão 50 minutos connosco, depois estão o resto do tempo bombardeados por coisas que despojar-nos do que há de mão em nós no duplo sentido, rodear-nos coisas boas e dos meios de graça para nos livrarmos do pecado. Quarta verdade fundamental, precisamos de um dinheiro porque nós sozinhos não podemos lá ir. Não vamos lá com as nossas forças. Santa Teresa de Álvarez demorou 20 anos e nós sabe Deus quanto E quem melhor do que aquele? Porque a gente às vezes esquece disso, a gente existe. Mas... Quem é que foi a primeira a entrar na glória dos céus? Nossa Senhora. Nós temos um modelo, foi o primeiro mais perfeito, mais puro. Temos que o seguir, como escravos. E, finalmente, o artigo 5º, que nos diz, como eu acabei de ler, é muito difícil só por nós conservar estas graças e tesouros, temos que os entregar a ela, porque somos frágeis, e ela é que é a arca da aliança, pode lá guardar no seu seio, no seu coração, Todos os dons que nos são dados, que se a gente já repararam, eu queria-me calar, mas... A quantidade de dons que Deus nos dá, e que a vida, e que, à medida que a vida vai avançando, às vezes... Às vezes isso a mim acontece, meu pai, eu desperdicei isto. Eu desperdicei isto, desbaratei isto. Deus deu-me este dom, deu-me este dom. Depois a vida levou-me para outros sítios e eu... Mas vamos sempre a tempo, hein? vamos sempre a tempo. A quantidade de tesouros inumeráveis que Deus dá a este mundo e que a gente desbarata, descarta. A começar pela vida: o que a gente faz da vida? Vamos a brincar com o fogo, sabem? Vamos a brincar com o fogo. Muito bem, então uma santa noite para todos. <risos> Terminamos com uma oração. Uh... Vou ler aqui esta oração de Santo Agostinho eu acho tão bonita. É bonita, não é? Então, também, Sebastião, hein? começar com São Tomás da e acabar com Santo Agostinho, que noite! <risos> Então, pedindo-se também de sessão Nossa Senhora, por todos nós e pela vida, pela vida, querem acabar com ela, o dom mais precioso que Deus nos deu. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia, sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó oh Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? há ah, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da de minha alma, correio, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó oh Jesus, anátoma seja quem não vos ama, aquele que não vos ama, seja repleto de armaguras. Ó oh doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrada à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o amo de minha alma para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor Amém e que bonito que seria que como Maria na hora de partir para o céu no seu leito da sua dormição pudéssemos dizer em paz me deito e adormeço tranquilo porque sou todo vosso Senhor e no caso de Maria porque sou todo teu meu filho e meu Senhor então boa noite